0: Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Palavriar, ferramenta esta que consiste em caracterizar os elementos que constituem a resenha crítica. A resenha, que é o gênero textual por excelência que estaremos analisando neste terceiro bimestre. Para tanto, se faz necessário percorrer algumas de suas principais características, a primeira delas, defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Fundamenta o ponto de vista com argumentos. E tem a seguinte estrutura básica. Introdução, que consiste em uma ideia principal. Desenvolvimento, que recepciona e congrega argumentos e Conclusão, onde haverá uma confirmação da mesma ideia supracitada na introdução. Apresenta também uma linguagem que se submete às variedades linguísticas dentro da padronização da nossa língua é produzido de modo pessoal, portanto, há uma autoria, né? e esse autor se coloca em primeira pessoa, ou, de forma impessoal, assumindo a terceira pessoa. Há palavras e expressões que introduzem opiniões pessoais, considerando, na minha opinião, gostaria de lembrar que, penso que, entre inúmeros outros exemplos. Da mesma forma, que há uma emissão de opinião pessoal, nós temos também as partes que induzem para a impessoalidade. É provável que, é possível que, não se pode esquecer de que, etc. Ou seja, há um componente... Estrutural para aquele, para aquela que se pretenda discorrer acerca da resenha. Não é? Ela apresenta alguns subtipos ou subtipologias que valem destacar. Os mais conhecidos é a resenha acadêmica, que se subdivide em três: resenha crítica, resenha descritiva e resenha temática. Ou seja, eu tenho algumas particularidades que nós, enquanto estudiosos de língua e o nosso podcast Palavriar, se ocupa justamente dessa finalidade de aguçar os sentidos e as significações. Vejamos então do que se trata a resenha crítica. É um texto não é, comumente difundido que avalia uma manifestação artística ou intelectual. Seu objetivo é tão somente orientar o leitor, que consome ou utiliza um bem cultural, alertando para as qualidades e os defeitos da obra. Conta, para além disso, com os saberes especializados do resenhista, ou seja, daquele que produz uma resenha e com sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não esse bem cultural, que pode ser um livro, um filme, uma exposição, um CD, dentre outras possibilidades. Portanto, como vocês podem perceber, a resenha crítica ela se ocupa necessariamente de emitir um juízo de valor sobre um determinado aspecto de cunho artístico, na própria ilustração se percebe notadamente né, as múltiplas variedades de objetos que podem se submeter a essa análise oriunda de um resenhista. A finalidade, portanto, de uma resenha é informar o leitor de maneira objetiva e cortês sobre o assunto tratado no livro ou artigo notadamente evidenciando a contribuição dessa autoria, com novas abordagens, novos conhecimentos e novas teorias. A resenha visa, portanto, apresentar uma síntese das ideias fundamentais de uma obra, aquelas que estabelecem um direcionamento, um norteamento. Né? Agora, para que nós pensemos necessariamente os objetivos que estão por trás dessa resenha crítica, vale a pena salientar os passos que nos levam a essa produção. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é identificar a obra. É? Ou seja, é necessário que eu faça uma incursão pelos dados bibliográficos essenciais do livro, do artigo ou até mesmo do filme que você pretende resenhar. Conhecer a obra é, pelo seu aspecto estrutural tem um diferencial na produção, na escrita propriamente dita. Apresente a obra, né? situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do, do texto a ser resenhado. Essa premissa introdutória ela é muito eficaz, ela é muito sugestiva, porque se faz oportuno que o leitor tenha acesso a esse texto por meio de uma apresentação sucinta, por meio de uma apresentação que consiga pincelar sobre do que se trata aquele material que está sendo submetido a uma resenha. Né? Paralelo a isso, descreva a estrutura, não é? Fale sobre a divisão em capítulos, em sessões, sobre o foco narrativo, ou até, de forma mais sutil, se for oportuno, o número de páginas do texto completo. Essas informações criam um imaginário muito convidativo a esse leitor, a esse receptor. Descreva o conteúdo. Aqui em si, Utilize de três a cinco parágrafos para resumir claramente o texto resenhado. Portanto, percebam que essa resenha ela é direcionada, ela é objetiva, não pode ser prolixa, não pode ser excessivamente descritivista. É necessário que eu tenha uma certa praxidade, um certo pragmatismo, quando estiver produzindo essa modalidade de texto. Analise de forma crítica, ou seja, se eu estou produzindo um parágrafo de 3 a 5, né, ao longo da extensão do próprio texto, eu preciso me ocupar acerca dessa crítica. Portanto, nessa parte, você vai dar a sua opinião argumentando, fazendo comparações ou até mesmo se utilizando de explicações por meio do ponto de vista. Agora sim, dê asas ao seu senso crítico. Então, em um primeiro momento, se apresenta o conteúdo por trás do livro, por trás do artigo, por trás do filme, para que, subsequentemente, você possa emitir um juízo de valor. A crítica, ela sempre virá como um apontamento, como uma percepção de leitura, não é? Frequentemente nós temos uma visão muito equivocada, muito distorcida do que seja produzir uma crítica, não é? Porque frequentemente se veicula que a crítica ela é de cunho depreciativo, de cunho pejorativo. Entretanto, vale salientar e reiterar que a resenha ela tem o um objetivo de oportunizar uma reflexão que não apenas de quem produziu o texto original mas daquele que estará construindo uma leitura e uma releitura da mesma E por fim, recomendar a obra Se você já leu, se você já resumiu e por conseguinte já emitiu a sua opinião, agora é a hora de analisar para quem o texto é realmente útil. É? Qual a sua finalidade? Para tanto, utilizar elementos tanto de cunho social ou até mesmo pedagógico, baseando-se na idade, na escolaridade e na renda. São fatores que estimulam notadamente a performance, a escrita, o envolvimento por trás de quem recepciona esse texto. Não é? Falar da identificação do autor também se faz necessário. Não é? Só que nesse ponto, cuidado! Aqui você fala quem é o autor da obra que foi resenhada e não o autor da resenha que, no caso, será você, aluno e aluna. Não é? é necessário que nós pensemos a autoria também dando enfoque a quem originalmente produziu aquele texto. E, para tanto, posso falar brevemente da vida e de algumas outras obras do escritor ou pesquisador, haja vista que esse histórico, não é? essa bibliografia que poderá advir desse autor facilitará a minha resenha, porque eu posso fazer um comparativo, inclusive, não é? eu posso é, suscitar uma análise é, que pese obras pregressas com obras atuais, é uma possibilidade de promover essa reflexão. Não é? Assine e identifique-se, que seria o ponto-chave, o ponto de finalização desse texto. Agora sim, se estamos diante do último parágrafo, você vai escrever seu nome e falar algo, né? Como estudante do Ensino Fundamental 2, do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Você vai se identificar, né? Então é fundamental que esse texto, ele não perca essa noção... É, preliminar, introdutória, de que a autoria ela é de suma importância, né? haja vista que nós percebemos né, que esse texto ele vai difundir uma ideia, ele vai potencializar um argumento e, para tanto, é sempre é, salutar que haja esse autor, que haja esse indicativo, certo? Para maiores informações, Acesse o GR8, onde haverá material complementar, bem como nos horários de atendimento por WhatsApp. Encerra-se aqui o primeiro episódio do podcast Palavriar.